0: Jest ona wybitną osobą, bardzo odzolnioną i na bardzo duży potencjał twórczy.
1: Przede wszystkim jest osobą bardzo kreatywną. Wydaje mi się, że to osoba, która ma głowę pełną pomysłów. Ta
2: dziewczyna naprawdę ma talent.
0: Cóż, dziękuję bardzo za tak piękne i pozytywne, opisujące mnie wprowadzenie do tej audycji, ale ja w tym momencie już witam wszystkich słuchaczy. Ja nazywam się Klaudia Anudzik, a wysłuchacie pierwszej strony. To, co usłyszeliście na samym początku tej audycji, to były głosy bliskich mi osób, które poprosiłam, żeby wypowiedziały się w jakiś sposób na temat mój i mojej twórczości, mojego pisania. Od razu ostrzegam, że cała ta audycja może troszeczkę przepływać się w takiej atmosferze słodkości, słodzenia, i delikatnego zachwytu nad moją osobą. <głos> Więc jeśli komuś to nie przeszkadza, zapraszam serdecznie do słuchania dalszego ciągu. Cały czas jednak proszę pamiętać o lekkim przymrużeniu oka. Dzisiaj nie chcę mówić o negatywnych rzeczach. Dzisiaj chcę się skupić raczej na tych pozytywnych, które wywołują tylko uśmiech na ustach i nawet trochę motywują, które pocieszają i które dopingują do dalszej pracy.
2: Klaudia, jak już była w liceum czy w gimnazjum, miała lekkość pisania i opowiadania.
0: I właśnie w tym momencie cały czas chcę kształcić tą moją lekkość w pisaniu. Im więcej czasu poświęcę na pisanie całej tej książki, na pisanie opowiadań na konkursy, tym bardziej będę udoskonalać swoje umiejętności które moim zdaniem cały czas i tak nie są dość wystarczające. Nigdy co prawda nie uzyskałam żadnej opinii od specjalisty. Może to równie dobrze wynikać z bardzo samokrytycznego myślenia. Może też trochę z niepewności co do swoich umiejętności, co do samego siebie. Albo też ze zwyczajnej ambicji, która prowadzi mnie dalej. Ale fakt faktem jest, że no moim zdaniem nie jestem jeszcze na zadowalającym, odpowiadającym mi poziomie i no, no, szczerze mówiąc wydaje mi się, że jeszcze bardzo długa droga przede mną, żeby jakiś ten poziom uzyskać. Więc może to i lepiej, że cały czas jestem w trakcie pisania tej mojej książki, że nie spieszę się z nią, byle tylko ją wydać, tylko faktycznie skupiam się nad jakością, nie nad ilością stron, nie nad jak najszybszym wydaniem jej i zobaczeniem w końcu tego swojego nazwiska na półkach w Empiku, tylko właśnie powoli, kroczek po kroczku, do celu, ale no w taki sposób, żebym i przede wszystkim ja była zadowolona z tego, co zrobiłam.
1: Po prostu uważam, że jej historie są
0: dobre, a nawet
1: bardzo dobre, ponieważ każda z nich jest kreatywna, stworzona z wysiłkiem.
0: Samo pisanie, wiadomo, pochłania bardzo dużo energii, a to dlatego, że poświęcam temu bardzo dużo uwagi. Nigdy nie chciałam działać jak na zasadzie, że dobra, piszę i od razu wysyłam. Być może traktuję to trochę, nie chcę powiedzieć, że zbyt poważnie, bo jednak takie przedsięwzięcie trzeba traktować poważnie ale być może za bardzo przywiązuję się do tego wszystkiego, zbyt dużą uwagę przywiązuję do no, nawet takich pierdół, które nie są rzeczą nadrzędną. Być może powinnam traktować tą książkę trochę bardziej tak typowo jak produkt, który ma być dobry, ma się spodobać, no ale mam oczywiście być ja zadowolona z niego, ale no przede wszystkim czytelnicy, bo no... Wiadomo, po co komu jakakolwiek książka, skoro, skoro nie będzie jej komu czytać. Historia, żeby żyła, musi być czytana. Ale ja w tym momencie, być może dlatego, że jest to dopiero początek tej mojej całej drogi, nie potrafię jakby odciąć tej pępowiny i pozwolić jej wyfrunąć z gniazda, żyć swoim własnym życiem ani też ja nie potrafię się od tego tak odciąć, żeby traktować to z mniejszym przywiązaniem emocjonalnym. Ale też wydaje mi się, że dzięki temu ja sama będę dużo bardziej wyczuwalna w tej mojej książce, że czytelnik być może w jakiś sposób da radę wyczuć moje własne emocje przy czytaniu tej książki. Wiem, że niektórzy autorzy Śmieją się, kiedy przyjdzie im na przykład uśmiercić jakąś postać w danej książce, bo wiedzą, że to zabije również czytelnika, odegra na nim naprawdę bardzo wiele emocji, a właśnie sam autor spogląda na to z takim lekkim dystansem i tylko czeka, żeby zobaczyć skutki swojego występku. No ja tak nie potrafię. Ja zbyt mocno przewiązuję się do każdej postaci, i w takim momencie nie patrzyłabym z góry na tego czytelnika płaczącego za stratą swojego ulubionego bohatera, tylko ja płakałabym razem z nim. Być może wylewałabym jeszcze cięższe łzy niż sam czytelnik.
1: Bardzo przykłada się do wszystkich swoich opowiadań, książek, wszystko... Co pisze jest przemyślane, ma bardzo ładne i dokładne zbudowane jakby tło, ten klimat, a postacie nie są takie bezbarwne, tylko właśnie są jakieś, ma, są charakterystyczne, posiadają cechy.
0: A jeśli chodzi o jej twórczość, na przykład książkę, jest ona bardzo dobra. Moim zdaniem bardzo dobrze i łatwo się ją czyta. Nie można powiedzieć, że jest prostolinijna. Jest bardzo fajnie rozbudowana i wszystko w niej ma sens po wszystkich tych latach, jakie spędziłam przy pisaniu tej książki, nauczyłam się mieć do niej, do niej do pisania, więcej szacunku. Z własnej autopsji poznałam, jak wymagająca jest to praca i że naprawdę każdemu pisarzowi należą się wielkie brawa za ukończenie każdej, nawet najcieńszej, najkrótszej powieści. Bo to, ile traci się przy tym nerwów, ile trzeba właśnie czasu na to poświęcić, ile myśli, ile, ile energii. To jest naprawdę jedna z bardziej wymagających i jedna tak naprawdę z cięższych takich, no może nie fizycznie, ale psychicznie prac. Jeśli kogoś zaciekawiłyby moje obecne plany na całą tą moją drogę literacką, takim pierwszym i najważniejszym planem jest Skończyć po prostu skończenie pisać tej książki. To jest najważniejsze założenie, które popycha do celu, do osiągnięcia go i nie pozwala tak łatwo zrezygnować ze wszystkiego. W tym momencie stoję na etapie cały czas udoskonalania schematu i planu powieści, żeby mieć takie naprawdę gruntowne podstawy do pisania, żeby już może nie iść trochę z tym przeświadczeniem, że co mi wpadnie do głowy, to napiszę. Na pewno wymyślę coś na bieżąco. Wtedy się właśnie tworzy najlepiej, tak ze świeżą głową, która na bieżąco sypie tysiącami świetnych pomysłów. No również z własnej autopsji wiem, że jednak lepiej mieć jakiś ten plan w zanadrzu, Wiadomo, nie trzeba się go trzymać ściśle. Można sobie pozwolić na nawet setki ustępstw, ale dla własnego bezpieczeństwa, żeby nie skończyć z białą kartką przed oczami, lepiej mieć właśnie cały ten przygotowany schemat i plan, którego się będziemy trzymać, który poprowadzi nas trochę za rękę aż do końca książki. Kolejny punkt mojego planu działań, Piszę książkę właśnie w zgodzie z tym stworzonym schematem książki. Potem odstawiam książkę na trochę w kąt, daję jej odpocząć, daję sobie odpocząć, może trochę nawet pozapominać, a potem już ko w końcowym etapie wziąć tą książkę, ze świeżą głową przeczytać, najść własne poprawki, przy okazji też dać paru najbliższym zaufanym recenzentom, żeby i oni nanieśli swoje jakieś poprawki, to co im się nie do końca podoba, to czego być może nie do końca zrozumieli. No a potem redakcja, redakcja i jeszcze raz redakcja. Jeszcze tak do męczącej śmierci. Być może do momentu, kiedy ta książka w końcu mi tak obrzydnie, że faktycznie będę się w stanie od niej odciąć. Co poskutkuje tym, że faktycznie będę w stanie uśmiercić tego głównego bohatera, który przysporzył mi tak wielu emocji, tak bardzo nie chciałam się go pozbywać, ale jednak to zrobię, bo to przysporzy wielu emocji czytelnikom. Także mój obecny plan na napisanie książki jest planem bardzo prostym ale chyba też najlepszym z możliwych. Nie będę i nie chcę zakładać sobie żadnych założeń, że skończę książkę do końca studiów, albo że za dwa lata o tej porze będę już pracować nad kolejną książką, nad kolejną częścią i w międzyczasie już będę tworzyła strategię marketingową na promocję tej aktualnej książki. Od takich założeń chcę się teraz trzymać z daleka. Bardziej chce się skupić na tym, co jest, i no, żeby po prostu skończyć pisać. A co będzie za dwa czy 5 lat, zobaczymy dopiero wtedy. Według
2: mnie ma dużą wiedzę na tematy, na które pisze.
1: Jeśli poruszę jakiś temat, w którym nie jest do końca obeznana, robi na początku research, sprawdza z czym to się je, i jak to tak naprawdę wygląda, żeby też w swoim opowiadaniu nie wprowadzić kogoś w błąd albo też nie napisać źle. Więc y, bardzo to doceniam, że też sprawdza takie informacje.
0: Fikcja literacka zezwala na bardzo wiele ustępstw od rzeczywistości. Jednak no, moim zdaniem niektóre, przynajmniej te podstawowe zasady, powinny trzymać się realnych zasad, a tym bardziej jeśli pisze akurat o czymś bardziej właśnie rzeczywistym, kiedy nie jest to opowiadanie czy książka, no. Załóżmy opowiadanie raczej typowo fantastyczne. Przykładowo, piszę opowiadanie z gatunku science fantazy. Dobra, no jest to ten element fantazy, ale jest też element science. Ja na nauce, na takich terminach medycznych, naukowych nie znam się wcale, ale żeby jednak ten aspekt naukowy nie odbiegał aż tak od rzeczywistości, Staram się, no przynajmniej w minimalnym stopniu, zrozumieć dane pojęcie, zrozumieć o co tu chodzi, a potem ewentualnie przerobić je tak, żeby pasowało się w ramy mojej, mojego opowiadania, w ramy fantastyczne.
1: Przede wszystkim fajne jest to, że Klaudia jest otwarta na konstruktywną krytykę. Za każdym razem, kiedy mi coś wysyła, prosi, żebym jej Powiedziała, czy wszystko jest ok, czy może bym coś zmieniła, albo czy jest gdzieś jakiś błąd. Więc to jest bardzo fajne, że jest taka otwarta na opinie innych ludzi. Potrafi z
0: jednej małej myśli historyjki zrobić krótkie, ale bardzo interesujące opowiadanie, które nas po prostu wciąga. I chcę ja się czytać kolejny raz i nie ma w tym znudzenia.
2: Podziwiam ją i jestem z niej bardzo dumna z tego, jak sobie radzi. Podjęła się pisania książki, a to według mnie duże wyzwanie. No, ale nie dla niej. Patrzę z podziwem, jak dużo zapału jest w niej, żeby pisać i tworzyć. Ma ogrom pomysłów. Już na kolejne książki...
1: Zaskoczyło mnie to, że, że pisząc cały czas w jednym gatunku, można stworzyć tak wiele różnorodnych i kreatywnych, uważam, historii. Bardzo mi się one spodobały.
0: A ja mam nadzieję, że Wam spodobał się ten typ audycji robię coś takiego pierwszy raz, ale stwierdziłam, że na no takim ciekawym pomysłem będzie przedstawienie Wam, jak moje bliskie otoczenie odbiera mnie. Dzięki temu mogę przybliżyć Wam się jako ja, jako ta twórczyni w cudzysłowie. Możecie mnie lepiej poznać, a tym samym może też zachęcić się do kibicowania mi w tej bardzo długiej ale jakże satysfakcjonującej drodze ku stworzeniu tej własnej książki i no być może kiedyś faktycznie wydaniu jej. Wiem, że ta audycja jest dosyć krótka, zdecydowanie najkrótsza ze wszystkich, które do tej pory wyszły, a przypominam, że ukazało się ich już 50, właśnie słuchacie, 51 pierwszej audycji, ale w końcu, ile można słodzić i słuchać tyle dobrego sobie samym, prawda? Nie no, ale muszę wam powiedzieć, że autentycznie łezka w oku zakręciła się, kiedy słuchałam tych wszystkich dobrych i ciepłych rzeczy na mój temat, na temat mojej twórczości. Szczególnie, kiedy słyszałam słowa swojej mamy. Mimo to, że no, u mnie w domu panują naprawdę dobre i ciepłe relacje, to jednak takich słów nie słyszy się często. Jasne, to wszystko jest wyczuwalne, ale jednak co innego jest wyczuwać to, a inaczej jest jednak o tym usłyszeć.
2: Wierzę w nią, ma ogromny potencjał.
0: Chyba nie tylko mi się zakręciła łezka, kiedy to słyszałam. <gry> Ale w każdym razie ja Wam już bardzo dziękuję za wysłuchanie tej audycji, za spędzanie ze mną tych kilkunastu minut. Jak zwykle mam nadzieję, że spędziliście je bardzo przyjemnie, w miłej atmosferze. Ja jak zwykle bawiłam się bardzo dobrze, mogąc pogadać trochę do Was. No więc słyszymy się za tydzień. Cześć!
1: Oczywiście życzę jej jak najlepiej i przewiduję, że jej się uda. Mocno trzymam za nią kciuki.